0: Olá, você está na Frente Corretora, este é o seu resumo da semana de Olho no Mercado, 9 de outubro de 2020. Vamos falar um pouco sobre mercado internacional? No início dessa semana, a Centix sinalizou preocupações com o aumento das infecções por coronavírus né, em diferentes zonas e países, especialmente ali que é, é, naquela zona do euro que pode realmente atrasar a recuperação econômica. Né? Essa notícia movimentou o mercado durante a semana e, além dela, a própria a informação de que o presidente Donald Trump estava contaminado com o coronavírus. Né? No início da semana, vocês se lembram que foi um gerador de muitas incertezas. A divulgação da sua recente melhora tornou-se é, um pouco mais é, viável aquele arrefecimento dessas incertezas, redução um pouco dessas animosidades políticas aí no curto prazo. Então, a ampliação de ganhos nas ações, especialmente da Ásia, né, incrivelmente tiveram um impacto interessante. Falando um pouco de Europa, as ações europeias apresentaram uma semana muito difícil, especialmente nas áreas de tecnologia e saúde. Né? A partir de, de quinta-feira e de ontem, do dia 8, as ações começaram a subir um pouco mais por conta do apoio de empresas de viagens e publicidades, esse apoio financeiro né, que aconteceu recentemente. Ah, mais ou menos aí logo no início da manhã, o índice Eurofirst 300 subia quase 0,7% a 1.423 pontos, ou seja, uma semana muito incerta com relação a uma segunda onda de pandemia. Com relação ao mercado brasileiro, nosso mercado local, o boletim Focus dessa semana previu pela oitava semana consecutiva, naturalmente, porque são os boletins semanais, a elevação da projeção de inflação, que levou novamente para cima do patamar de 2% no final desse ano. Ainda conforme a projeção do Focus, o, o PIB brasileiro voltou a avançar, mas se manteve sob uma queda relativamente intensa. A estimativa agora é uma retração de 5,02% contra 5,04% da semana passada. Há cerca de um mês atrás, essa projeção estava aí em 5,31%. Já em 2021, a estimativa de crescimento segue em cerca de 3,5% e se manteve em faixas aí próximas ao 2,5% para 2022 e 2023%. No final do dia de ontem, o FMI informou que estima que a queda de 5,8% do PIB, na opinião deles, é essa, para o ano, uh, mostrou uma melhora, por incrível que pareça, diante das, das perspectivas apresentadas anteriormente. Né? Mas eles fazem este alerta de que os riscos permanecem, aí eles abrem aspas, excepcionalmente altos e multifacetados, ou seja, eles podem vir de diversos segmentos e de diversas causas raízes. Então, ainda segue muito incerto a forma de como esse PIB será reajustado, será uh, neutralizado e a gente consiga potencializar negócios a ponto de reverter essa tendência de negatividade. Né? E o principal ponto é que a dívida do governo está a caminho de encerrar o ano em cerca de 100% do PIB, o que já deixa de ser saudável caso isso se concretize um ponto trazido pelo economista chefe do, do Itaú Asset Management, uma informação pública, inclusive o Felipe Tamega, ele de acordo com as projeções do ano, a queda de, seria de 4,6% em 2021 e uma alta de 2,5% a partir daí. Ele ainda afirma que se as primeiras doses da vacina contra o coronavírus chegarem em dezembro, pode ser que haja uma suavização dessa queda do PIB logo na virada do ano, porque a mobilidade naturalmente vai aumentar, e setores chamados aí deprimidos no momento possam acelerar a retomada. Falando um pouco sobre a alta do dólar e muito por conta dela, nichos de mercados acabam se pronunciando e também projetando as suas perspectivas. Né? Um exemplo foi a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, a ABNE, que publicou recentemente que a indústria se ressente aí de insumos e pode até parar né? afirmando aí que, que para 90 não, 75% das empresas anteriormente era 90, a desvalorização cambial é o principal fator que gerou esse aumento de custos de componentes e de matérias-primas. Né? Na última quarta-feira, o dólar chegou a casa dos 5,60 diante dessa instabilidade na economia e por conta da pandemia e da situação de Donald Trump que nós falamos recentemente. Hoje já o índice de preços ao consumidor amplo, o famoso IPCA, Opera com a alta aí de 0,64% para o mês de setembro, depois de subir 0,24% em agosto. Essa foi a divulgação das informações. Foi o maior resultado para o mês, desde 2003, quando a inflação chegou a 0,78% naquele, naquele, naquela ocasião. É legal? Então, isso acaba nos causando é, outras preocupações. Temos que fazer análises com relação a nossa macroeconomia, o câmbio vai influenciar naturalmente na inflação, a retração econômica é evidente, nós temos que ficar muito atentos aos próximos movimentos, tanto de governo quanto da iniciativa privada, para aproveitar as oportunidades que chegarão. Fique sempre conosco, vá lá em www.frentecorretora.com.br e até o próximo De Olho no Mercado.